0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. In Deutschland ist Feiertag, die Wall Street ist ganz normal geöffnet und sieht erste Zeichen einer Stabilisierung. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, das hilft. Zum anderen sehen wir, dass die britische Regierung bei den geplanten Steuergeschenken stück weit einlenkt. Auch ein stützender Faktor, die Tatsache, dass Tesla bei den Auslieferungen im dritten Quartal leicht verfehlt, belastet die Aktie, aber nicht den breiten Aktienmarkt. Heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird der Einkaufsmanagerindex der Industrie gemeldet. Wichtig vor allen Dingen wegen der darin enthaltenen Inflationskomponente. Die Kritik an der US-Notenbank nimmt ansonsten auf breiter Front Man fordert ein Einlenken. Letztendlich droht die Notenbank, ihre Glaubwürdigkeit nicht herzustellen, wenn sie über das Ziel zu stark hinausschießt. Die Warnungen einer tiefen Rezession im kommenden Jahr nehmen zu. So, einen wunderschönen guten Morgen. Frohen Feiertag, frohen Tag der Einheit wünsche ich. Wir haben an der Wall Street heute natürlich trotzdem geöffnet und sehen jetzt erste Zeichen einer Stabilisierung. Wir sehen, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen zurücklaufen. Wir sind im zehnjährigen Bereich jetzt bei 3,7 Prozent. Das hilft zum einen am Rande bemerkt. Wir hatten letzte Woche schon erste Zeichen einer Stabilisierung bei den Renditen. Die zweijährigen Renditen und die zehnjährigen Renditen waren leicht rückläufig und vor allem sehen wir, dass die Fed Funds Rate, also der Gipfel der Zinsanhebung für das nächste Jahr von 4,85 Prozent auf jetzt etwa 4,4 Prozent gesunken ist. Das ist für den Aktienmarkt ausgesprochen wichtig, hilft Stück weit bei der Unterstützung des Marktes und abgesehen davon sehen wir, dass jetzt die britische Regierung einen sehr peinlichen U-Turn macht sozusagen. Man knickt ein, zumindest mal, was die Streichung des 45% Spitzensteuersatzes betrifft. Die Ratingagentur Standard Poor's hatte am Freitag gewarnt, dass die Bonität von Großbritannien abgestuft werden dürfte. Im Fall dieses sehr großzügigen Steuerpakets, die größten Steuersenkungen seit 50 Jahren und natürlich vollkommen paradox einer Notenbank, die durch Zinsanhebung versucht, äh, Inflation einzufangen. Eine Notenbank, die jetzt dazu gezwungen wird, äh, die quantitative Lockerung umzusetzen, also die Bilanz auszuweiten und Anleihen zu kaufen. Die Rechnung ist eine ganz einfache. QE, also quantitative Lockerung plus ein Riesensteuerpaket gleich, noch mehr Inflation, macht also überhaupt keinen Sinn. Und dass die Regierung hier zumindest mal ein stückweit einsichtig wird, das hilft mehr oder weniger. weil man will eine finale Entscheidung abwarten bis am 23. November quasi der Haushaltsausschuss die bekannt gibt, wie sich dieses Steuerpaket oder diese, diese Fiskalgeschenke auswirken werden. Aber fassen wir das Ganze einfach mal zusammen. Rückläufige Renditen in den USA bei den Staatsanleihen. Erste Zeichen der Hoffnung, dass die Regierung in Großbritannien klein beigibt und zumindest stück weit einlenkt. Das hilft auch. Und äh, wir haben. Jetzt kommen wir in die Schweiz, die Credit Suisse in den Schlagzeilen. Die Kreditausfallversicherungen ziehen hier weiter an. Die Aktie steht auch bei uns an der Wall Street vorbörslich unter Druck. Das Management hat am vergangenen Wochenende nochmals die Investoren, die Mitarbeiter, äh, angeschrieben, angesprochen, um nochmals zu betonen, dass ausreichend Liquidität vorhanden sei, dass ausreichend Kapital vorhanden sei. Dazu gibt es heute auch einige Schlagzeilen. Wie gesagt, die Aktie ist trotzdem unter Abgabedruck und die Kreditausfallversicherungen ziehen an. Es heißt auch äh, heute Morgen bei äh, äh, The Telegraph, dass die britische Zentralbank mit den Schweizer Behörden in Kontakt stand, wegen Bedenken um äh, die Credit Suisse. Es heißt in dieser Story, dass äh, die Bedenken der Bank of England bisher äh, zufriedengestellt wurden. Anderen Worten, die Bedenken wurden satisfied, wie man bei uns sagt. Also die britische äh, Zentralbank scheint ihr erstmal mit den Argumenten zufrieden zu sein. Eigentlich auch ein Zeichen, dass das, was das Management der Credit Suisse hier betont, ausreichend Liquidität, ausreichend Kapital vorhanden, ähm, dass das zumindest mal die englische Zentralbank zufrieden stimmt. Äh, am 27. Oktober wird die Credit Suisse voraussichtlich ihre Ergebnisse bekannt geben, wenn der Zeitpunkt an Anbetracht der Turbulenzen nicht sogar vorgezogen wird. Also die Credit Suisse auch hier in den Schlagzeilen, wir sehen noch keine Entspannung, aber es gibt einige Stimmen auch hier an der Wall Street, die betonen, dass die Ängste im Zusammenhang eines möglichen Lehman-Events überzogen seien und dass hier vor allen Dingen die ja tatsächlich Sentiment am Lenkrad sitzt. Wir sind sehr sensibel aktuell, aus gutem Grund. Wir sehen erste Risse an den Bondmärkten, verursacht auch natürlich durch äh, die Schritte der Regierung in Großbritannien. Wir sehen verstärkt Turbulenzen an den Währungsmärkten. Die Bank of America hatte gemahnt, dass die Federal Reserve aufpassen muss, den Corporate Bond Markt nicht zu destabilisieren bei uns hier an der Wall Street, in anderen Worten sehr sehr viele Stimmen auch übers Wochenende, die nochmal betonen, dass die amerikanische Notenbank hier übertreibt und gut beraten wäre, ein Stück weit auch ein bisschen zurückzurudern. Wir haben heute um 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr bei euch, den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Ganz, ganz wichtig, weil hier die Prices-Paid-Komponente auch veröffentlicht wird. Und man muss sagen, dass zumindest aus meiner Sicht, dass wir immer mehr Signale haben. Die Konjunktur verliert an Dynamik, vor allem aber auch wird die Inflation an Dynamik verlieren. Wenn man sich die Preissenkungen bei Nike anschaut, also im Modebereich, im Bereich der Sportartikel die Warnung von CarMax bei Gebrauchtwagen, die Warnung von Rite Aid im Drogeriebereich, Konsumenten treten auf die Bremse, nicht zu vergessen natürlich die Halbleiterunternehmen Micron Technology auch hier klare Zeichen einer Abkühlung, das sind alles Signale, dass Disinflation an Dynamik gewinnt. Die äh Citigroup reduziert heute übrigens die Jahresendziele für den S&P. Man ist damit immer noch recht optimistisch, muss man sagen. 4.000 Punkte das Jahresendziel. Man lag vorher bei 4.200 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im kommenden Jahr laut der Citigroup liegt jetzt bei etwa 60%. Die Wahrscheinlichkeit einer einschneidend tiefen Rezession liegt mittlerweile bei 20%. Prozent. Sollte das eintreten, so die Citigroup, dürfte der S&P 500 bis Ende kommenden Jahres auf 3.250 Punkte sinken. Da sieht man also, zumindest mal, wenn Sie recht behalten, dass das Umfeld im nächsten Jahr auch nicht unbedingt ein leichtes sein dürfte. Wir haben jetzt ganz klare Zeichen, dass auch der Immobilienmarkt weiter an Dynamik verliert. Bloomberg berichtet heute Morgen, dass, wenn man sich mal die Hauspreise in den USA anschaut, gemessen am Median sehen wir mittlerweile den größten Monatsrückgang seit 2009, also Tail-End der Finanzkrise damals. Hauspreise sind also jetzt auch stärker unter Druck. Mietpreise, das war die Meldung letzter Woche, sind jetzt auch erstmals seit zwei Jahren unter Druck. Und damit sollte man, finde ich, sich schon darüber im Klaren sein, dass es sehr gefährlich ist, die Vergangenheit zu nehmen, und sie einfach nach vorne zu projizieren. Also davon auszugehen, dass die Notenbank mit den gleichen großen Zinsschritten alle Ewigkeit weitermachen wird, das scheint mit Blick auf das kommende Jahr ziemlich unwahrscheinlich zu sein, zumal von allen Seiten Kritik hagelt. Die Notenbank, die Federal Reserve, aus meiner Sicht ist auf einem guten Weg, ihre Glaubwürdigkeit herzustellen, verschenkt aber diese Glaubwürdigkeit, wenn sie so deutlich über das Ziel hinausschießt. Und ich finde, wir erleben gerade eigentlich eine Art Déjà-vu im umgekehrten Sinne. Viele werden sich noch daran erinnern, wie viele Marktteilnehmer die Notenbank gewarnt hatten, auf die Bremse zu treten, dass die Inflation anzieht und auch stärker anziehen dürfte. Und die Notenbank hat lange Zeit nicht gehört. Großer Fehler. Der Begriff Transitory wird hier sicherlich in die Geschichte eingehen. Aber jetzt im umgekehrten Sinne so überaggressiv zu bremsen und eine möglicherweise tiefe Rezession zu verursachen, wenn man sich die Warnung von noch nochmal anhört, dem Hedgefondsmanager, der in seiner Karriere in keinem einzigen Jahr eine negative Performance ausgewiesen hat, da könnte der Schuss genauso gut nach hinten losgehen, genauso wie der Schuss im Umfeld dieses Begriffs transitory auch nach hinten losgegangen ist. Die Notenbank muss hier also wirklich tunlichst aufpassen, hier nicht etwas zu zerschlagen, was im Nachhinein kaum noch repariert werden kann. Die japanische Zentralbank interveniert, die südkoreanische Zentralbank interveniert, die Chinesen intervenieren mit dem größten Kapitaleinschuss in das Bankensystem seit 2019. Wir haben Interventionen in Großbritannien, die Bank of England knickt ein und die Federal Reserve wird spätestens dann einknicken müssen, wenn wir in den USA eine Art Credit Event bekommen, ein Kreditereignis. Soweit ist es noch nicht, soweit darf es eigentlich auch nicht kommen, weil dann in der Tat, und dieser eine Satz der Bank of America aus der vergangenen Woche, der trifft für mich den Nagel auf den Kopf, weil dann in der Tat der Eindruck entsteht, dass Panik aufkommt. Solange die Notenbanken Panik schieben, und jetzt quasi unkoordiniert intervenieren, solange ist die Gefahr von Panik an den Aktienmärkten letztendlich auch gegeben, dass die Konjunktur abkühlt, steht außer Frage. Nimmt mal ein Beispiel, wenn man sich heute mal so das Wall Street Journal in einer heutigen Story, wenn man sich mal die Cargo-Lieferungen anschaut, also das, was so über die Weltmeere transportiert wird, dann sehen wir dass Dutzende von Fahrten, von geplanten Touren abgesagt werden müssen und das kurz vor der Spitzensaison. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und das Wall Journal weist nochmal darauf hin, dass die, Trans-Paz- die Transpazifik-Raten mittlerweile 75 Prozent unter Vorjahresniveau notieren. Das ist also auch hier eine deutliche Abkühlung. So, Credit Suisse haben wir durch, Und wir haben die Wirtschaft durch, kommen wir mal zu der OPEC-Tagung, die in dieser Woche am Mittwoch ganz klar im Fokus stehen wird. Wir haben einen Bericht bei Bloomberg und bei der Financial Times, dass die OPEC Plus die Förderquoten, die monatlichen Förderquoten um über eine Million Barrel kürzen könnte, um die Ölmärkte zu stützen. Das ist für die Ölwerte nicht unbedingt von Nachteil, die auch sehr stark zurückgelaufen sind, erhöht aber die Gefahr, dass natürlich down the road wieder das Thema Inflation ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ich weiß, das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich, aber last but not least ist der Ölpreis deutlich unter den äh, Hochs des laufenden Jahres. Und nochmal, die Konjunktur wird so sicher wie das Armen in der Kirche erheblich an Dynamik verlieren. Und äh, ein großer Frustfaktor bei uns hier an der Wall Street ist, dass sich die Notenbank immer wieder auf Indikatoren beruft, die nicht leitend sind, sondern rückblickend sind, wie eben der Arbeitsmarktbericht. Und wir haben sehr viele Stimmen, die betonen, die Notenbank sei gut beraten, zu pausieren oder zumindest langsamer vorzugehen, weil der Effekt zwischen Zinsanhebung und aggressiver Reduktion der Bilanz, bis das in der Wirtschaft ankommt und in der Inflation zu sehen ist, vergeht immer auch eine gewisse Zeit. So. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben Nike, äh, wir haben Tesla heute auf der Verliererseite. Bei Tesla wurden äh, die Auslieferungen im dritten Quartal leicht verfehlt. Äh, leicht verfehlt muss man sagen, die Aktie ist trotzdem rund 5 Prozent auf der äh, Verliererseite. Äh, wir haben einige Analystenkommentare heute Morgen, die auch für... Stück weit Bewegung sorgt. Die meisten, also gerade die Kommentare zu Nike, kommen für meinen Geschmack ein bisschen spät. Wir haben einmal das Research House Argus und Barclays. Beide bleiben oder stufen die Aktien ab. Argus stuft die Aktie auf Halten ab. Vielen Dank. Das wissen wir jetzt auch ein paar Tage nach den Ergebnissen und lausigen Aussichten und dem erneuten Kurseinbruch. Jetzt kommt der Analyst und sagt, by the way, man sollte die Aktie jetzt nicht mehr kaufen, sondern nur noch halten. Vielen Dank. Ein bisschen spät. Und der Analyst betont ja, dass die Lagerbestände ja um 44 gestiegen seien, das sei belastend für die Margen. Wow, vielen Dank. Mit ein bisschen time haben wir das jetzt auch verstanden. Bei Barclays ähnlich, da muss man wenigstens sagen, dass der dortige Analyst die Aktie ohnehin nur mit Halten eingestuft hatte. Der Analyst war also ohnehin bereits zurückhaltend. Das Kursziel für Nike sinkt jetzt hier auf 83 Dollar. So, wir haben Kommentare zu Citigroup, die ich persönlich ganz spannend finde. Die Aktien der Citigroup werden bei Goldman Sachs abgestuft auf jetzt auch nur noch haltenswert. Das Kursziel 47 Dollar. Das bedeutet immer noch, wenn man jetzt mal die Dividende mit berücksichtigt, die liegt bei 5%, dass man ein Anstiegspotenzial von Pi mal Daum inklusive Dividende von etwa 16% Prozent hätte. Wenn man sich aber die Kommentare mal durchliest, dann sieht man, warum Goldman Sachs insgesamt zu Citigroup skeptisch ist. Man geht davon aus, dass die Großbank mehr Kapital aufbauen muss im Vergleich zu den Wettbewerbern. Man hat dementsprechend weniger operativen Leverage und sollten wir tatsächlich eine Rezession sehen, muss die Großbank wahrscheinlich auch das Wachstum der Bilanz einbremsen, aggressiver als die Wettbewerber, um mehr Liquidität, um mehr Reserven aufbauen zu können. Und da die Grundannahme letztendlich ist, zumindest bei den meisten, dass eine Rezession im nächsten Jahr nicht mehr zu vermeiden ist, Dauerthema bei mir in Koch Insights. Jede Woche gibt es neue Charts und neue Statistiken, die ganz klar darauf hinweisen, dass eine Rezession im kommenden Jahr eigentlich so sicher ist wie das Arm in der Kirche. Uh, und darauf basieren, müsse die Citigroup hier schlechtere Karten haben im Wettbewerbsvergleich. Uh, DocuSign wird heute Morgen bei Morgan Stanley abgestuft auf nur noch halten. Das Kursziel sinkt von 73 auf 47 Dollar. Hier bemängelt man zunehmenden Wettbewerb uh, und die Commoditization uh, von eSignature, An anderen Worten, Commoditization bedeutet, dass durch den Wettbewerb die Preise zunehmend verwässert werden. Es wird im Prinzip eine Art Commodity, eine Art Rohstoff dieser Service und das bedeutet zwangsläufig letztendlich gesehen auch Margendruck. Morgan Stanley stuft dafür Box auf überdurchschnittlicher Performer auf. Das Kursziel 34 Dollar. Hier sieht man, dass, die, dass Box in der Lage ist, die Kunden länger zu halten, also die sogenannte Netto-Retention der Kunden geht hoch. Man hat auch einen geringeren Umschlag der bestehenden Kundenbasis. Und man sieht mehr Momentum bei größeren Deals, also bei größeren Kunden. Das ist insgesamt also aus Sicht von Morgenstern eher positiv äh, für den Wert. So, wir haben heute Feiertag bei euch. Äh, Bei uns ist ganz normaler Handel. Meine Redaktion für die Opening Bell Plus sitzt in Deutschland. Daher werden heute keine Mails verschickt. Auch Koch Insights wird einen Tag später kommen als sonst. Also am Dienstag, das nur kurz zum Hinweis. Und heute gibt es auch keine Closing-Bell. Ich muss mit dem Hund zum Arzt. So ist es. Der Hund ist jetzt elf Jahre alt. Der Hund ist immer das wichtigste Herz der Familie natürlich. Und ich darf jetzt eine Stunde lang äh, durch die Weltgeschichte fahren, um den Hund zum Arzt zu bringen. Da ich aber ein guter Hundedaddy bin, mache ich das jetzt einfach mal. Und äh, wir sehen uns dann morgen am Dienstag ganz normal wieder zur Opening-Bell wieder. Und morgen gibt es dann auch die Closing-Bell wie auch im weiteren Wochenverlauf. So, also, ich wünsche euch einen guten Handelstag äh, und äh, wir sehen uns morgen zur Opening-Bell wieder. Äh, ne, den BaFin-Hinweis, den kennt ihr zu Genüge. Es ist keine Anlageberatung, damit belasse ich es heute mal. Wir sehen, achso, nee, einen Satz will ich zum Schluss noch loswerden. So ist es bei mir ja immer. Immer wenn ich sage, ich mache jetzt Schluss, kommt noch ein Gedanke mit dazu. Ich möchte diesen Gedanken auch mit aufnehmen. Wir sehen, was äh, das technische Umfeld betrifft. Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Wir sehen mittlerweile Extreme, die wir in dieser Form seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Was den Prozentsatz der Aktien betrifft, die über der 200-Tage-Linie notieren, sind wir jetzt auf Niveaus angekommen, die Geschichte schreiben. Auch bei der Anzahl der Aktien über der 50-Tages-Linie sehen wir mittlerweile sehr extreme Niveaus. Das heißt, technisch betrachtet, auch was die Stimmung betrifft, sind wir so derart ausgebombt, dass wenn sich der Himmel nur halbwegs aufhält, dass die Chancen einer bärenmarkt rally eben doch deutlich zugenommen haben. Und ich möchte hier nochmal den Kreis schließen zum Opening, quasi zur Eröffnung meines Streams, meines Beitrags. Wir haben jetzt die letzten ein, zwei Wochen immer wieder betont, dass das, was der Aktienmarkt sehen muss, vor allen Dingen eine Stabilisierung bei den Renditen der Staatsanleihen ist. Und man sollte das nicht außer Acht lassen. Die Renditen der Staatsanleihen haben sich in der vergangenen Woche stabilisiert. Der erwartete Zinsgipfel ist gesunken von 4,85 auf 4,4 bis knapp unter 4,5 Prozent. Das ist stückweit ein Zeichen einer Stabilisierung. Und wenn man sieht, wie wirklich grottenschlecht die Stimmung aktuell ist, ist das eigentlich eine gute Basis, um zumindest mal eine Bärenmarkt-Rallye zu bekommen. Ein ein Chart kann ich jetzt hier nicht einbinden, aber ich werde das in Koch Insights am Dienstag mit drin haben. Es ist interessant zu sehen, dass wenn man sich historisch betrachtet den S&P 500 mal anschaut, in den sogenannten Midterm-Wahljahren, und wir haben die Midterm-Elections jetzt im November anstehen, dass gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt historisch betrachtet oft nach einem vorhergehenden Abverkauf der Boden langsam gebildet wird. Das heißt nicht, dass der Bärenmarkt dadurch beendet wird, aber das heißt vor allem, dass die Chance einer Gegenbewegung größer geworden ist. Bärenmarkt-Rallye Nummer XYZ könnte also durchaus in den Sternen stehen. Ich persönlich bleibe meiner Strategie treu. Das heißt, bei 3.600 habe ich aufgestockt auf Indexebene, teils auch auf Ebene der Einzelwerte. Und ein wesentlicher Teil meiner Assets sind nach wie vor bei Anleihen, bei Unternehmensanleihen, bei Staatsanleihen und die haben sich in der letzten Woche im Vergleich zum Aktienmarkt erneut gut geschlagen. Wir haben übrigens Geschichte geschrieben, was das äh, dritte Quartal betrifft. Wir haben sowohl Aktien wie auch Anleihen auf der Verliererseite gehabt. Übrigens ein Trend, den wir schon im ganzen Jahr sehen. Drei Quartale in Folge, ein Minus für den S&P 500. Das ist historisch betrachtet ziemlich einmalig und vor allen Dingen, dass beide Assetsklassen Verluste generiert haben. Auch das ist historisch betrachtet ziemlich einmalig. Jetzt mache ich dann tatsächlich mal Schluss. Wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell, betrifft natürlich auch den Podcast. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank you.